0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 180. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, Além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulos 13 e 14, também Amós, capítulos de 7 a 9, além do Salmo 123 da Bíblia de Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulos 13 e 14. No 23 ano do reinado de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 17 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, e não se desviou deles. Por isso, a cólera do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e de ben hadade filho de Hazael, durante todo esse período. Mas Joacás rogou ao Senhor, e este, vendo como os filhos de Israel eram oprimidos pelo rei da Síria, ouviu e mandou aos Israelitas um Salvador. Libertos do poder do rei da Síria, Puderam de novo habitar nas suas tendas Entretanto, não se apartaram dos pecados Aos quais a casa de Jeroboão arrastara Israel Mas continuaram a cometê-los E até mesmo o ídolo de Acerá Ficou de pé em Samaria Com efeito, o Senhor só deixou a Joacás Como exército, cinquenta cavaleiros Dez carros e dez mil soldados de infantaria Pois o rei da Síria Lhe tinha aniquilado o resto e reduzido a pó Que se calça aos pés O restante da história de Joacás Seus atos e grandes feitos tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joacás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Joás, seu filho, sucedeu-lhe no trono. No 37 sétimo ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel, em Samaria. Reinou durante 16 anos, fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, mas continuou a cometê-los. O restante da história de Joás seus atos e grandes feitos, a guerra que ele fez a Amazias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Joás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Eliseu foi atingido pela enfermidade de que devia morrer. Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Inclinado sobre o rosto do profeta, disse-lhe, chorando, meu pai, meu pai, carro e cavalaria de Israel. Eliseu disse-lhe, Traz-me um arco e flechas. Joás trouxe-lhe um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel, Põe a tua mão no arco. E quando ele a empunhou, Eliseu pôs suas mãos nas do rei, dizendo, Abre a janela do lado do oriente. Joás abriu-a. Lança uma flecha, disse Eliseu. Ele lançou. Flecha de vitória para o Senhor, disse o profeta. Flecha de vitória contra os sírios. Baterás os sírios em Afec até exterminá-los. E ajuntou Toma as flechas. Joás tomou-as. Fere a terra. O rei desfechou três golpes e parou. O homem de Deus encolerizou se contra ele e disse, seria preciso dar cinco ou seis golpes. Terias então abatido os sírios até exterminá-los. Agora, porém, só os baterás três vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Hazael, rei da Síria, tinha oprimido os filhos de Israel durante toda a vida de Joacás. Mas o Senhor compadeceu-se deles e usou de misericórdia para com eles. Deu-lhes de novo a sua graça por causa de sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor não os quis aniquilar nem regitá-los de sua face. Hazael, rei da Síria, morreu e seu filho ben haddad sucedeu-lhe no trono. Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben Benhadad filho de Raseel as cidades que este havia arrebatado ao seu pai Joás bateu três vezes e reconquistou as cidades de Israel no segundo ano do reinado de Joás filho de Joacás rei de Israel Amazias filho de Joás rei de Judá tornou-se rei tinha vinte e cinco anos quando começou a reinar e reinou durante vinte e nove anos em Jerusalém sua mãe chamava-se Joadém e era natural de Jerusalém fez o que é bom aos olhos do Senhor mas não tanto como o seu antepassado Davi. Seguiu todas as pisadas de seu pai Joás. Os lugares altos, porém, não desapareceram e o povo continuava sacrificando e oferecendo incenso neles. Logo que se firmou o seu reinado, mandou matar todos os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu este mandamento. Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias derrotou os Edomitas no Vale do Sal, matando-lhes dez mil homens, tomou de assalto a cidade de Sela, e deu-lhe o nome de Gesetel, nome que conserva até o dia de hoje. Amazias mandou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, para dizer-lhe: Vem e nos veremos face a face. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. O espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá a tua filha por esposa ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e esmagaram o espinho. Porque que os Edomitas? O teu coração enchou-se de orgulho. Contenta-te com essa glória e fica em tua casa. Por que queres ir ao encontro do mal e arriscar perder-te, tu e Judá contigo? Mas Amazias de nada quis saber. Então o rei de Israel pôs-se a caminho e encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet samés cidade de Judá. Judá foi derrotado por Israel e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, capturou, em Bet-Samés, Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Foi a Jerusalém e abriu uma brecha de quatrocentos côvados nos muros da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do Palácio Real e voltou para Samaria, levando reféns. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que fez a Amazias, rei de Judá. Tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante da história de Amazias está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Tendo sido tramada contra ele uma conspiração em Jerusalém, Amazias fugiu para Laquis, mas o perseguiram até ali, e ele foi morto. Transportaram depois o seu corpo a Jerusalém em cima de cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Então, todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha a idade de 16 anos, e o proclamou rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconstruiu Elate e restituiu-a ao domínio de Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou quarenta e um anos, fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Restabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Emate até o mar da planície, conforme tinha o Senhor anunciado pela boca do seu servo Jonas, filho de Amate, que era natural de Gatiofer. O Senhor vira, com efeito, a amargosíssima aflição de Israel, que a todos tinham consumido, pequenos e grandes, e não havia ninguém para socorrer Israel. O Senhor não tinha ainda resolvido apagar o nome de Israel de sob o céu, e por isso libertou -o pelas mãos de Jeroboão, filho de Joás. O restante da história de Jeroboão, seus atos e façanhas guerreiras, o modo como reconquistou Damasco e Emate de Judá para Israel, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeroboão adormeceu com seus pais, os reis de Israel. Seu filho Zacarias sucedeu-lhe no trono. Amós, capítulos de 7 a 9 Eis o que me mostrou o Senhor Javé. Uma nuvem de gafanhotos no tempo em que a forragem começa a crescer. Era a forragem depois da ceifa reservada ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de devorar a erva da terra, eu disse, Senhor, tem de misericórdia. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O Senhor arrependeu-se. Isso não acontecerá, disse o Senhor. Eis o que ainda me mostrou o Senhor Javé. O Senhor Javé chamava o fogo para exercer o castigo, o fogo, tendo devorado o grande abismo, consumia também os campos. Então, disse eu, Cessai, Senhor Javé. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O Senhor arrependeu-se. Pois, tão pouco isso há de acontecer. Disse-me o Senhor. Eis o que me mostrou o Senhor Javé. O Senhor estava de pé sobre o um muro a prumo, com um prumo na mão. Que estáis vendo, Amós? Perguntou-me. Eu disse, um prumo. Eis que vou passar ao prumo o meu povo de Israel, replicou o Senhor. E não lhe perdoarei mais. Os lugares altos de Isaac serão devastados. Os santuários de Israel serão destruídos. Eu me levantarei e brandirei a espada contra a casa de Jeroboão. Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós conspira contra ti no meio dos israelitas. A terra não pode mais suportar os seus discursos. Ele diz que Jeroboão perecerá pela espada e que Israel será deportado para longe de seus pais. Amazias disse a Amós: vai-te daqui, vidente. Vai para a terra de Judá e ganha lá o teu pão, profetizando. Mas não continues a profetizar em Betel, porque aqui é o santuário do rei, uma residência real. Amós respondeu a Amazias. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou pastor e cultivador de sicômoros. O Senhor tomou-me de detrás do meu rebanho e disse-me, Vá e profetiza contra o meu povo de Israel. Ouve, pois, agora a palavra do Senhor. Tu me dizes, não profetizarás contra Israel? Não falarás contra a casa de Isaac? Pois bem, eis o que diz o Senhor. Tua mulher será violada em plena cidade. Teus filhos e tuas filhas cairão sob a espada. Teu campo será repartido a cordel. Quanto a ti, morrerás em uma terra impura. E Israel será deportado para longe de seu país. Eis o que me mostrou o Senhor. Vi uma cesta de frutos maduros. Que vês tu, Amós? Perguntou-me ele. Uma cesta de frutos maduros, respondi. Ele replicou. Chegou o fim para o meu povo de Israel. Não continuarei a perdoá-lo. Naquele dia, os cantos do palácio serão gritos de aflição. Oráculo do Senhor Javé, uma multidão de cadáveres lançados em qualquer parte. Silêncio. Ouvi isto, vós que engoliz o pobre, e fazeis perecer os humildes da terra, dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos o nosso trigo, e o sábado para abrirmos os nossos celeiros, diminuindo a medida e aumentando o preço, e falseando a balança para defraudar. Compraremos os infelizes por dinheiro, e os pobres por um par de sandálias. Venderemos até o refugo do trigo. O Senhor jurou, pelo orgulho de Jacó, não esquecerei jamais nenhum de seus atos. Não estremecerá a terra por causa disso? Não estará de luto toda a sua população? Todo solo crescerá como Nilo, subirá e baixará como o rio do Egito. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor Javé, que farei o sol se pôr ao meio-dia e encherei a terra de trevas em pleno dia. Converterei vossas festas em luto e vossos cânticos em elegias fúnebres. Porei o saco em volta de todos os rins, e a navalha em todas as cabeças, e farei a terra debulhar-se em pranto, como se chora um filho único, e seu porvir será um dia de amargura. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar a outro, vaguearão do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Naqueles dias desfalecerão de sede, as belas jovens e os moços, os que juram pelo pecado da Samaria, e dizem, Pela vida do teu Deus, da e pelo caminho de Bersabeia. Estes cairão, e não mais se levantarão. Vi o Senhor de pé, junto do altar. Ele me disse, Fere o capitel, para que estremeçam os umbrais. Quebra-os por cima das cabeças de todos. Matarei a espada, o que restar, sem que ninguém possa fugir nem escapar. Mesmo que desçam à morada dos mortos, minha mão os arrancará de lá. Ainda que subam aos céus, eu os farei descer dali. Se se esconderem no cimo do Carmelo, eu os irei buscar e os tirarei de lá. Se se ocultarem de meus olhos no fundo do mar, lá ordenarei ao dragão que os morda. Se forem levados cativos pelos inimigos, ordenarei a espada que os mate. Terei meus olhos fixos neles, para o seu mal, não para o seu bem. O Senhor Javé dos Exércitos toca a terra, ela se funde e todos os seus habitantes ficam de luto. Todo solo cresce como o Nilo, e baixa como o rio do Egito. Aquele que constrói seus aposentos no céu, e firma sobre a terra a abóbada celeste, aquele que convoca as águas do mar, e as derrama sobre a face da terra. Senhor, é o seu nome. Acaso não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os etíopes, oráculo do Senhor? Se tirei Israel do Egito, não tirei também os filisteus de Caftor, e os sírios de Kir? Eis que os olhos do Senhor Javé estão fixos no reino pecador. Eu farei desaparecer da face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, oráculo do Senhor. Porque vou dar ordens, vou sacudir a casa de Israel entre todas as nações, como se sacode o grão na peneira, sem que um só grão caia por terra. Todos os pecadores do meu povo perecerão pela espada, embora digam, não seremos atingidos, não virá sobre nós o mal. Naquele dia levantarei a cabana arruinada de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas, e a reconstruirei como nos dias antigos, para que herdem o que resta de Edom, e de todas as nações sobre as quais o meu nome foi invocado, oráculo do Senhor, que executará estas coisas. Eis que vem dias, oráculo do Senhor, em que seguirão de perto o que planta e o que colhe, o que pisa os cachos e o que semeia, o mosto correrá pelas montanhas, todas as colinas se derreterão. Restaurarei então o meu povo de Israel. Reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os implantarei no seu solo. E não serão mais arrancados da terra que lhes dei. Oráculo do Senhor, teu Deus. Salmo 123 da Bíblia Ave Maria Cântico das Peregrinações de Davi Se o Senhor não tivesse estado conosco, sim, diga o Israel, se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam então nos devorado vivos. Quando seu furor se desencandeou contra nós, as águas nos teriam submergido. Uma torrente teria passado sobre nós, então nos teriam recoberto as ondas intumescidas Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro dos laços do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. Nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do Céu. E da terra. Muito bem, assim concluímos o livro do profeta Amós. Lembre-se, Amós está pregando para todas as nações. Ele prega para Israel, que é o reino do norte, e para Judá, que é o reino do sul. Ele prega contra Judá, no reino do sul, que eles precisam voltar ao Senhor. Mas aqui ele está pregando especificamente para Israel, no reino do norte. Amós está dizendo o que vai acontecer em última análise, que haverá destruição e cativeiro. É exatamente isso que acontece. A menos que eles se voltem para o Senhor, eles não experimentarão graça ou misericórdia. Quais são algumas das maneiras pelas quais as pessoas estavam lidando enganosamente, umas com as outras e com Deus? No versículo 4 do capítulo 8 de Amós diz, "Ouvi isto, vós que pisais os necessitados e acabais com os pobres da terra. Violência, destruição e injustiça. Contra aqueles que são necessitados e aqueles que são pobres. Amós continua no versículo 5 do capítulo 8, quando passará a lua nova para que possamos vender grãos? E o sábado para vendermos trigo? Basicamente, é uma daquelas situações que acontece com muitos cristãos. Percebemos que aqui está o mandamento de santificar o dia do Senhor descansando. Às vezes pensamos, nossa, quando isso vai acabar? Porque eu quero voltar a trabalhar. Isso é muito interessante que fazemos às vezes isso conosco. Pensamos, este tempo é para o Senhor. Mal posso esperar para voltar ao tempo que é só para mim. Isso faz sentido. Nós somos assim. E ainda, aqui estamos com Amós, falando com Israel, no Reino do Norte. E ele é capaz de chamar em suas vidas coisas que estão muito presentes em nossas vidas no dia de hoje. Coisas que pertencem a Deus. Mal podemos esperar para que acabem. Mas, coisas que são sobre nós, coisas que gostamos de fazer, coisas que são sobre nosso próprio entretenimento, mal podemos esperar para voltar a essas coisas. Revela-nos onde estão os nossos corações. Por causa disso, no versículo 9 ao 10 Diz, e naquele dia, diz o Senhor, transformarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Isso acontece quando nós ficamos ansiosos demais para encerrar logo a nossa oração para fazer as nossas afazeres. O padre Mike cita nos comentários desse episódio o cardeal Nilma, que foi um padre anglicano por 40 anos e tornou-se padre católico e depois cardeal. Ele falou sobre como, se não orarmos nesta vida, faz sentido que não estejamos preparando nossos corações para o céu. Por quê? Se o céu vai ser a união eterna com Deus comunhão uns com os outros, se o céu vai ser esse eterno derramamento de amor e adoração ao Senhor, mas nós não gastamos tempo nesta vida adorando ao Senhor, não passamos esta vida buscando a união com o Senhor em oração, então, como o céu possivelmente será o céu para o coração, para a alma que teme ouvir as palavras, oremos. Porque essas são as palavras do céu. Rezemos, deixemos adorar. Assim, aqueles corações que temem as palavras de oração na terra, como esse mesmo tipo de coração se alegrará quando ouvir as palavras deixe-nos orar pela eternidade? O que nós fazemos? Precisamos deixar nossos corações serem mudados. Assim como o povo de Israel, o reino do norte precisava deixar seus corações serem mudados, mas não fizeram. E adivinha o que aconteceu? A Assíria vem e os destrói completamente. Destruição, cativeiro, restauração. Tudo isso aconteceu em Amós capítulo 9. A última palavra é restauração. Amós, capítulo 9, versículo 14. Restaurarei a sorte do meu povo de Israel, e eles reconstruirão as cidades em ruínas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e comerão seu fruto. Plantarei-os na sua terra, e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. Essa é a promessa do Senhor. Esta promessa se cumpre em Jesus. As dez tribos de Israel, no Reino do Norte, estão espalhadas, estão decimados. Eles só estão reunidos novamente porque o cristianismo se espalhou por todo o mundo. Essa é a única maneira que essas dez tribos são, em qualquer sentido da palavra, restauradas. Somos nós, nós fazemos parte disso. Nós somos, como disse São Paulo, aqueles gentios que são enxertos na árvore de Jesus. Então damos graças a Deus. Graças a Deus por nos restaurar. Agradeçamos então a Deus por nos chamar de volta. Agradeçamos a Deus por nos dar tempo para poder voltar a Ele agora mesmo, neste dia. E todos os dias da nossa vida. Este dia, dia 180, é mais uma vez uma chance de retornar ao Senhor com todo o coração, mente, alma e força. Continuemos em oração uns pelos outros. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.